0: Cześć. witamy w 32 odcinku podcastu nagrywanego przez katowicką agencję marketingu internetowego For people Z tej strony Łukasz Migura i Paweł Pawlak. W tym odcinku chcielibyśmy poruszyć temat przygotowywania opisów produktów w sklepie internetowym. Opowiemy m.in. dlaczego w ogóle warto zadbać o opisy produktów, co zrobić jeśli zmiana tego opisu z jakiegoś powodu jest niemożliwa, jak zadbać o unikalne opisy wewnątrz domeny, jeśli chodzi o bardzo podobne produkty i jak zabrać się za przygotowywanie takich opisów? Może zacznijmy od tego w ogóle, dlaczego warto zadbać o opisy produktów?
1: Przede wszystkim y, opis produktu jest treścią. Treści, tak jak już wspominaliśmy we wcześniejszych odcinkach, y, no są istotne z punktu widzenia pozycjonowania. A niestety często jest tak, że właśnie mamy ten swój sklep internetowy postawiony, mamy te dodane produkty, cieszymy się nim, wydaje nam się, że wszystko jest super, no natomiast zapominamy o tym, że ten sklep oprócz tego, że, że ma wyglądać, to ma też też i wyglądać i działać, no to też musi być dobry z punktu widzenia właśnie SEO. A niestety wykorzystywanie opisów chociażby od producentów, co jest niestety częstą praktyką, niestety wpływa negatywnie na, może wpływać negatywnie na, na, nasz, na, na widoczność naszego sklepu. Mówiliśmy o tym już w jednym z odcinków wcześniejszych, kiedy opisywaliśmy jak powinno być, wyglądać przygotowywanie opisów kategorii, dlaczego to jest istotne. No i wspominałem tam, że jest to właśnie sposób na pozyskanie tej unikalności troszkę, na, na, na troszkę wyższym poziomie, bo wszyscy właśnie kopiują te y, opisy producenta. No natomiast to jest jakby też właśnie drugi, drugi powód. No, jeżeli my mamy opisy producenta, to prawdopodobnie nasza, nasza konkurencja też już je ma. No i te nasze Oferty w zasadzie niczym się od siebie nie różnią. Nasze produkty są tak samo opisane jak w 10 innych
0: drzeby, tylko w 10 innych sklepach. Zwłaszcza dzisiaj w czasach sklepów bazujących o dropshipping, czyli.
1: Dokła dokładnie tak, czyli jeżeli, jeżeli właśnie. A sklep taki właśnie postawiony i, i oparty na dropshippingu jest niezwykle łatwo postawić. W zasadzie każdy może to zrobić bez konieczności posiadania jakiegoś magazynu czy jakiejś infrastruktury. No i w zasadzie właśnie taki dropshippingowiec może konkurować z jakimś tam normalnym sklepem, więc, więc warto właśnie tutaj o tą unikalność opisów produktów zadbać, bo te podstrony produktów mogą być właśnie taką furtką do wejścia z wyników organicznych, no i sposobem na konkurowanie yy, przypadków raz tak zwanego długiego gona, czyli właśnie opisujących bar bardziej szczegółowych, właśnie dotyczących konkretnych produktów.
0: Kiedy przygotowywaliśmy się do nagrania tego odcinka, i tak sobie rozmawialiśmy na ten temat, wspomniałeś o tym, że są sytuacje w których zmiana opisu produktu jest niemożliwa. Trochę mnie to zaskoczyło i nie wiedziałem, co masz na myśli. Jakbyś mógł opowiedzieć właśnie o tym, kiedy, w jakich sytuacjach nie możemy zadbać o unikalny, czy może powinienem powiedzieć unikatowy opis produktu. Wiem, że unikalny to też jest już poprawna forma, ale podobno powinno się mówić unikatowy. To bardziej znaczy właśnie to, co znaczy. E, dla, także... Mm, kiedy nie możemy zadbać o unikatowy opis produktu i jak sobie radzić w takiej sytuacji?
1: No, o unikatowy opis produktu nie możemy... W zasadzie tutaj można podzielić na jakby dwie grupy przyczyn. Zależne od nas i niezależne od nas. Te zależne od nas, no to jeżeli w naszym sklepie jest tysiąc, kilka tysięcy, dziesiątki tysięcy produktów, to siłą rzeczy... Ponad nasze siły może być przygotowanie unikalnych opisów dla wszystkich tych produktów. No chcemy, żeby ten sklep jak najszybciej działał, żeby sprzedawał i zanim postawimy sklep, żeby przygotować tyle opisów produktów, no nikt nie będzie w stanie tego zrobić. Więc to jest jakby jedna przyczyna, dla której może to być po prostu trudne. Yy, przyczyny niezależne od nas. No mogą to być na przykład przyczyny prawne, jak chociażby w przypadku leków. No apteki internetowe nie mogą sobie pozwolić na własne opisy produktów, no bo jest tutaj ten opis, opis konkretnego leku jest mimo wszystko chyba tutaj dyktowany prawnie. Nie możemy na przykład napisać w opisie, że nie wiem, tran leczy grypę, no bo nie będzie to zgodne zgodne z prawdą i nie będzie to zgodne z prawem. Także mm, Opisy leków są no, przeważnie, muszą być dokładnie tak jak na ulotce, czyli tam musi być podany skład, działanie i tak dalej, ale musi to być też, też tak powiem, zatwierdzone. Drugi przypadek, w którym wydaje mi się, że jest to też niemożliwe, ale już, już na pewno bardziej, bardziej możliwe niż w przypadku leków, no to są księgarnie internetowe. Najczęściej opis książki, tej, którą chcemy kupić, no to jest powiedzmy ten opis zawarty w samej książce, tam to zawsze są jakieś takie skrócone opisy, albo jest to po prostu jakiś tam opis właśnie od dystrybutora, kilka zdań na, te, na temat tej książki, no i nikt raczej nie nie będzie przygotowywał jakiegoś swojego opisu książki, chociażby, nie wiem, żeby nie zdradzić y, fabuły w przypadku beletrystyki, czy, czy żeby czegoś nie przeinaczyć i nie zniechęcić y, właśnie do zakupu konkretnej książki, no bo te teksty, które już są przygotowane od dystrybutorów, y, no to najczęściej są już w taki sposób przygotowane, że, y, y, no, no, że już są jakby przygotowane
0: pod ten, pod ten zakup prawda, więc powiem ci tak ja miałem okazję pracować w księgarni internetowej mm, jako specjalista do spraw SEO i siedzę też trochę w rynku książki jedna sprawa to jest to, że no tak jak mówisz, te blurby są już przygotowane, te opisy są już przygotowane i lecą prosto do mm, jakby dystrybutorów, do księgarni do sklepów, a druga sprawa Średnio w przypadku polskich wydawnictw w Polsce jeszcze przed pandemią wychodziły trzy tytuły miesięcznie mniej więcej per wydawnictwo. <śmiech> Biorąc pod uwagę, że w Polsce mamy no, chyba kilkadziesiąt wydawnictw, to tych książek, które trafiały do księgarni miesięcznie było kilkanaście co najmniej, a okres życia książki mówi się to trzy miesiące. I Jeśli w każdym miesiącu mielibyśmy przygotowywać opisy dla no, tych kilkunastu do kilkudziesięciu produktów i mielibyśmy tak robić właśnie co miesiąc i, i, i dbać o to, żeby te opisy były unikatowe, to tak jak mówiłeś wcześniej, to jest prawie niewykonalne. Znaczy jest wykonalne, ale bardzo kosztowne i może się nie przełożyć na, na sprzedaż. Może być po prostu nieopłacalne. Lepiej wykorzystać to, co wysyła wydawca.
1: Dokładnie, dokładnie tak. I tutaj jeszcze jest taki taka trzecia, trzecia przyczyna, która w zasadzie teraz mi się nasunęła. Jeżeli jesteśmy oficjalnym dystrybutorem jakiejś marki, no to też producent może nam narzucić te, te opisy. No jeżeli producent narzuca nam konkretne, tak konkretnie takie opisy yy, produktów, jakie, jakie on sobie życzy, a inne sklepy na przykład też, też z tego korzystają, no to nie mamy wyjścia. Będziemy niestety nieunikalni czy też nieunikatowi. No ale teraz jeszcze wracając do tego Twojego pytania, w jaki sposób tutaj zadbać w takich sytuacjach o tą unikalność tej treści. No jest, jest na to na pewno kilka sztuczek, które można tutaj zastosować na swojej stronie. Przede wszystkim dodanie sekcji na stronie z komentarzami, opisami, opiniami, recenzjami danych produktów. Dlaczego? Jest to przede wszystkim tak zwany user generated content, czyli Treść tworzona przez użytkowników. Ona będzie zawsze naturalna, co, co wyszukiwarki bardzo lubią, ale też będzie właśnie unikalna i im więcej takiej treści wygenerowanej przez użytkownika, tym udziałowy procent w całej treści tej części nieunikalnej po prostu zmaleje i ta strona staje się bardziej unikalna, po. Owszem, mamy w fragment opisujący produkt jest taki sam jak na innych stronach, ale mamy też dodatkowo dużo innej treści, która można powiedzieć rozmywa tą nieunikalność. Drugim sposobem oprócz właśnie dodania tutaj tych, tej sekcji, którą wygenerują nam de facto użytkownicy i tutaj jeszcze dodam, że musimy o to zadbać, zachęcić ich do tego, żeby, żeby to mm, robili, jest wprowadzenie jakiejś tam sekcji z odpowiedziami na najczęściej zadawane pytania i tu, tutaj niestety wymaga to nieco pracy z naszej strony, czyli, czyli znowu musimy tutaj stworzyć te właśnie najczęściej zadawane pytania w, konk w konkretnych przypadkach konkretnych produktów, więc to też może troszkę czasu zająć, ale znowu zmniejsza to ten procentowy udział tej nieunikatowej treści w całej treści. No i Trzecim, trzecim takim sposobem jest, jest yy, przykładowo dodanie, yy, jeżeli prowadzimy na naszej stronie bloga, no to możemy tutaj dodać yy, taką sekcję na przykład yy, przeczytaj, no, przeczytaj na naszym blogu i pod każdym z tych tekstów oczywiście yy, jakiś krótki lead w postaci jednego akapitu, yy, no i to też w jakimś tam stopniu yy, zwiększy unikalność yy, tego
0: opisu. To jest podcast agencji For People, dedykowany przedsiębiorcom i wszystkim miłośnikom marketingu internetowego. Inna kwestia unikatowości, unikalności opisów z zwałek zwał. Wewnątrz domeny. Zakładając, że mamy sklep internetowy z butami, mamy jeden model butów w kolorze czarnym i czerwonym. Jak zadbać o unikatowość opisów w takim przypadku? Jak sobie poradzić z duplikacją treści, jeśli chodzi o produkty niemal identyczne.
1: To jest, to jest zawsze, zawsze problematyczna sytuacja, no bo często jest tak, że właśnie tak jak wspomniałeś, sklepy, na przykład sklepy obuwnicze będą miały buty w różnych wariantach, chociażby kolorów, rozmiarów, czasami nawet jakichś takich drobnych różnic, no ale ten opis jakby nie będzie się tutaj różnił. Wydaje mi się, że możemy tutaj jakby w dwóch kierunkach pójść. Pierwszy kierunek to jest wybranie jednego produktu, sprawdzić, który, który z produktów jest najczęściej wyszukiwany w wynikach wyszukiwania, określić, że to będzie ten nasz główny produkt, a dla pozostałych produktów, które różnią się jakimś szczegółem, ale mają te same opisy, po prostu ustawić canonical, czyli ten parametr kanoniczności na ten produkt, który wybraliśmy jako główny. W ten sposób... Naszej, na naszej stronie dalej będą funkcjonowały te podstrony z innymi wariantami danego produktu, natomiast z punktu widzenia wyszukiwarki będzie się indeksował tylko ten główny, bo pozostałe będą wskazywać na to, że właśnie ten pro produkt, który jest określony jako kan kanoniczny, jest tym, na którym ta treść była użyta jako pierwsza i pozostałe po prostu się do niego mm, odnoszą. Drugi sposób, no to po prostu kumulacja produktów, na jednej podstronie jeżeli właśnie tak jak wspomniałeś ta różnica w produktach to jest tylko kolor, rozmiar bądź jakiś taki drobny szczegół no to po prostu skumulujmy to wszystko na jednej podstronie dodajmy filtry wyboru kolorów wyboru rozmiarów i tak dalej no i promujmy właśnie tylko ten, ten jeden produkt
0: i w sumie ostatnie pytanie jak zabrać się za przygotowywanie opisów produktów, na co zwrócić uwagę, jak w ogóle powinien wyglądać tekst, czy pisać opisy na przykład przy pomocy jednego bloku, czy dzielić to na paragrafy, czy używać wśród tytułów, jeśli tak, to jakiej wielkości, na czym się skupić?
1: No właśnie, opis, opis oprócz tego, że, że ma właśnie zawierać frazy kluczowe i być właśnie taką treścią pod kątem wyszukiwarki, Troszeczkę. Oczywiście musi być pod kątem użytkownika, czyli musi być ciekawy, dostarczyć tego, czego użytkownik szuka, no i też odpowiednio być sformatowany. Przez sformatowanie rozumiem tutaj zastosowanie pogrubień, pochyleń tekstu, jakichś kolorów, żeby zwrócić uwagę na najważniejsze fragmenty tekstu. Tekst oczywiście powinien być podzielony na akapity, no bo jeżeli wejdziemy na stronę z produktem i trafimy na jeden blok tekstu o długości 4000 znaków, to powiemy, kurczę, ja przyszedłem tutaj kupić buty, a nie czytać książkę i nie będę się z tym w ogóle zapoznawał, no i tutaj dokona zwrotu w tył, no i jakby tutaj, tutaj dokona się tego, o czym mówiliśmy w poprzednim odcinku, czyli podniesie nam ten bounce rate. Więc tekst powinien być oczywiście podzielony na kapity. Warto oczywiście stosować te śródtytuły yy, i śródtytuły z wykorzystaniem oczywiście nagłówków, a w nagłówkach oczywiście frazy kluczowe. Yy, warto też tematycznie podzielić ten opis, czyli yy, jakąś część ogólną z treścią, część z jakimiś tam parametrami technicznymi, część z jakąś tam do, do, dodatkowo, dodatkowa sekcja właśnie na te opinie o której wcześniej mówiłem. W przypadku produktów no oczywiście człowiek też kupuje oczami, więc powinny pojawić się grafiki, no ale trzeba pamiętać o tym, żeby ich nie było przede wszystkim za dużo i żeby nie były za duże, czyli żeby właśnie były, strona mogła się szybko ładować. Ale też te grafiki powinny być odpowiednio zoptymalizowane, czyli nazwa pliku graficznego powinna właśnie zawierać tą frazę kluczową, powinien być opis alternatywny. To wszystko nam pomoże też zdobyć widoczność w wynikach graficznych
0: wyszukiwania.
1: Jakże wydaje mi się, że to są takie najważniejsze cechy dobrego opisu produktu.
0: Ja chciałbym jeszcze wrócić na chwilę do tego, co mówiłeś o sekcji opinii, User Generated Content. Taka mała sztuczka, którą mógłbym podpowiedzieć, a na którą czasami trudno wpaść. Sprzedając produkt w swoim sklepie wysyłacie maila do klientów z informacją podsumowującą zakup. Warto w tym miejscu gdzieś na górze maila poprosić o dodanie opinii, bo często... Ludzie o tym zapominają już po zakupie, często nie zakładają konta, a jeśli dacie im taką możliwość, jeśli przypomnicie im się z tą prośbą, żeby dodali opinię na temat produktu, ewentualnie wyślecie maila tydzień po sprzedaży produktu, kiedy ktoś już miał okazję skorzystać z zakupu i wtedy poprosić o opinię, to może przyczynić się do zwiększenia ilości wystawianych właśnie ocen pod produktami, bo sam sam dzień zakupu, kiedy ktoś decyduje się wykonać właśnie taką akcję w waszym sklepie, może jeszcze nie być momentem, kiedy osoba będzie chciała podsumować swój zakup, czy, czy jest zadowolona, czy nie, a takie przypomnienia właśnie przy pomocy mailingu mogą, mogą pomóc, także tutaj warto korzystać z tego narzędzia, zwłaszcza, że tak jak mówiłeś, no User genera Generated Content jest jednym z najlepszych sposobów na poprawę unikatowości treści na danej podstronie, a też pamiętajcie, że jak dacie możliwość opiniowania danych produktów, ale nie będzie tam żadnych opinii, to stosunek ilości kodu do samej treści pisanej będzie większy i tutaj trzeba walczyć o tę opinię, bo w innym przypadku nie ma sensu prezentowanie tej sekcji na stronie po prostu. Myślę, że to tyle jeśli chodzi o 32 odcinek naszego podcastu. Z tej strony Łukasz Migura i Paweł Pawlak. Dzięki za uwagę i do usłyszenia już wkrótce. Mam nadzieję, że udało nam się chociaż pokrótce przedstawić problem przygotowywania opisów produktów w sklepach i że w jakiś sposób Wam to pomoże. A jeśli chcielibyście pomocy, to piszcie do nas na podcast peoplepl Do usłyszenia. Cześć. To był podcast Agencji Marketingu Internetowego 4 People. Dziękujemy za uwagę. Wolisz czytać niż słuchać? Zapraszamy na stronę naszego bloga marketingdlaludzi.pl A jeśli potrzebujesz pomocy z promocją firmy w internecie, Odwiedź naszą stronę forpeople.pl Zapraszamy do wysłuchania następnych odcinków. Do usłyszenia.